0: Enfants nous aînés, je vous propose que cette émission de Noël soit dédiée aux enfants en détresse, aux enfants sans papier, non déclarés. Un drame humanitaire dont on parle peu, nous en parlerons en deux temps et avec deux invités. Un notaire, Laurent de Joie, sera notre invité principal, nous l'interrogerons autour de son ouvrage « Les enfants fantômes ». En deuxième partie d'émission, nous nous demanderons ce qui fonde une identité et avec Charles Daniel Maire, nous nous tournerons vers l'enfant Jésus. Charles Daniel Maire a été pendant 25 ans animateur et coordinateur biblique pour la Ligue pour la lecture de la Bible en Afrique subsaharienne, dont il est devenu un fin connaisseur. Il a aussi quelques compétences en anthropologie. C'est l'honneur et la dignité de l'humain que de vouloir prendre soin des plus faibles, notamment des enfants. Or, ils sont des centaines de millions de par le monde, y compris en Europe, à connaître des existences indignes. Enfants soldats, enfants prostitués, enfants corvéables à merci. Aujourd'hui, ne pas être déclaré à la naissance, c'est tout simplement ne pas exister pour les administrations d'un pays. Et l'absence de papier rend les enfants vulnérables et favorise leur exploitation. C'est au Cameroun que Laurent Dejoie, notaire de son état, a pris conscience du problème des enfants sans état civil et donc sans identité. Il commence par relater à notre micro la jeunesse d'une démarche et d'un livre intitulé « Les enfants fantômes », préfacé par Robert Banater et édité chez Albin Michel. C'est un livre d'entretien avec Abdoulaye Harissou et Laurent Dejoie lui-même.
1: Alors c'est dans mes, dans mes responsabilités de président des notaires francophones que j'ai été amené à me rendre à plusieurs reprises en Afrique. Et avec mon confrère Harissou, nous avons visité un, un orphelinat près de Yaoundé au Cameroun. Et en discutant avec le directeur de cet orphelinat, il nous a expliqué que ces enfants subissaient une sorte de double peine. Non seulement ils avaient perdu leurs parents, ou ils n'avaient pas de père et de mère... Mais en plus, ils n'avaient pas d'identité, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été déclarés à la naissance. Et j'ai donc découvert que, notamment en Afrique subsaharienne, beaucoup d'enfants n'étaient pas déclarés par leurs parents. Et nous nous sommes dit, bah dis donc, ça ne doit pas être simple quand on veut justifier de son identité dans le travail, dans un contrat, de ne pas avoir d'identité. Et derrière cet aspect purement juridique hein, ou notarial, nous avons découvert un véritable problème humanitaire de très grande ampleur. Puisqu'en réalité, dans le monde, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas déclarés à la naissance. Et donc, par conséquent, qui se trouvent privés de tout un tas de droits élémentaires. Droits à l'identité, droits d'aller à l'école, à l'université, de voter, euh, d'accéder à la santé, aux hôpitaux, etc.
0: La plupart des pays ont ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'ONU en 1989 et pourtant, dans plusieurs grands États comme l'Inde, la Chine, mais on pourrait citer le Pakistan, l'Éthiopie, la Somalie, le Niger, etc., la situation est préoccupante. Quelles sont donc, hors situation de guerre, les causes ou les obstacles à l'enregistrement des naissances Laurent de joie.
1: Il y a plusieurs séries de causes. Vous en avez d'abord qui tiennent aux questions culturelles, économiques, touchant les parents, les familles. Dans certains pays, les parents sont éloignés de tout centre administratif. Vous avez des parents qui, par pratique religieuse ou par superstition, considèrent qu'il ne faut, il faut pas déclarer les enfants. Après, vous avez des causes qui touchent aux États. Dans les États, vous pouvez avoir deux séries de causes. Vous avez... La première qui consiste à être dans des États totalement sous-équipés sur le plan administratif. Le cas emblématique étant la Somalie, par exemple. Vous n'avez pas 3% des enfants qui sont déclarés à la naissance. Vous avez un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne où les problèmes dans la capitale et aux alentours sont extrêmement réduits. La plupart des enfants sont déclarés. Alors que par contre, plus on s'éloigne des centres urbains, les enfants ne sont pas déclarés encore une fois, pour, soit pour des raisons individuelles soit pour des raisons collectives, que l'État n'est pas, pas équipé pour le faire. Après, ça peut être des raisons qui tiennent à la volonté de l'État, ou du moins à des causes qui tiennent à l'État lui-même dans sa politique. On pense immédiatement à la Chine. La Chine, vous le savez, a, avait mis en place la politique de l'enfant unique. Ce qui veut dire que l'État ne voulait pas entendre parler d'un deuxième enfant, d'un troisième enfant. Et donc, quand les familles avaient... Contrairement à ce qu'il aurait été imposé un deuxième enfant, voire un troisième, il ne le déclare pas. C'est sans doute le cas le plus terrible de tous. Parce que non seulement l'enfant en Chine n'est pas déclaré, mais en plus son existence est niée. C'est-à-dire qu'il est, qu il est il existe, camouflé, est vraiment... dissimulé, caché, travaille complètement à l'écart, etc. Et donc c'est affreux. Parce que vous avez des régions, par exemple en Afrique, où, où dans des familles aisées, et qui vivent normalement, l'enfant n'est pas déclaré. Alors, le problème se pose pour cela euh, au moment de l'entrée à l'école ou à l'université. Mais jusque-là, ils ont une vie... Euh, ils
0: sont reconnus dans, profanue, dans leur famille, quasiment normale. Ouais.
1: Alors qu'en Chine, effectivement, le deuxième ou le troisième enfant est, est, est caché. On peut espérer que, avec les assouplissements en cours sur l'enfant unique, les choses aillent un peu mieux. Vous avez aussi des, des pays où, où s'additionnent euh, enfin, les causes à la fois culturelles et puis économiques. Dans certaines régions de l'Inde, par exemple, vous avez aussi un taux de déclaration extrêmement faible. Vous avez également, euh, en Europe, parce que aucun des continents n'est à l'abri. Aucun des continents n'est à l'abri. En Europe aussi. En Europe aussi. Alors, ça touche une région particulière d'Europe. Enfin, deux régions. Vous avez en Russie, où vous avez des populations qui se dissimulent un peu, etc., euh, au regard enfin, des régimes autoritaires successifs qui ont pu avoir lieu. Et puis, vous avez la question des Roms, qui euh, souvent ne déclarent pas leurs enfants
0: alors eux ils sont quoi, apatrides Ils sont d'aucun de ces
1: pays alors, qui sont, traversent alors, En plus ils sont apatrides, c'est-à-dire qu'en réalité ces enfants ne sont pas déclarés pour une raison historique qui tient à la peur de leurs parents de les déclarer en se souvenant des fichages et des poursuites collectives qui avaient eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. mondiale. Il y a des séries de raisons moins glorieuses, si j'ose dire, qui tiennent à la volonté de rester en marge. Ou bien, se qu'on me compte d'une chose, c'est que ne pas être déclaré à la naissance, c'est bien plus grave que de ne pas avoir une carte d'identité ou de ne pas avoir de papier. Quelles sont les
0: conséquences, justement Eh bien,
1: c'est que vous n'existez pas. Vous n'avez aucun droit, mais on ne vous connaît pas. On ne peut pas vous compter. On ne peut pas contrôler ce qui vous arrive. Vous n'avez pas de déclaration de naissance, donc on ne connaît pas votre âge. Donc, on peut vous faire travailler à n'importe quel âge, même à âge en dessous de l'âge légal. On peut vous acheter et vous vendre. Aucun moyen d'accéder aux droits, aucun moyen d'accéder aux moyens de défense. Vous pouvez être utilisé sans aucun contrôle et notamment pour faire la guerre. Mmh. Par exemple, il y avait des enfants soldats qu'on envoyait se battre. Mille enfants disparaissent, euh, personne ne pouvait le savoir, puisque de toute façon, c'est mille enfants qui n'existaient pas, qui n'étaient pas déclarés. On ne peut pas se marier. On ne peut pas se marier, mais par contre, ça n'empêche pas d'être victime. Au contraire, même quand on n'a pas d'identité, de, de papier euh, et, et surtout d'extrait de, de naissance, de pratiques sexuelles, euh, de prostitution, mmh. de réseaux de prostitution, etc.
0: Quelles solutions proposent Laurent Dejoie et Abdullah Yarissou
1: Les solutions, alors, elles ressortent d'abord de la volonté politique des États. Parce que la tenue des registres d'état civil, c'est une fonction régalienne pré de l'état, prérogative de l'état qui doit donner une identité aux enfants qui naissent chez lui et comptabiliser les enfants qui naissent dans son pays. Et Il appartient aux états de s'améliorer dans le domaine, ce qui est possible. On a l'exemple du Niger, où par exemple, le président de la République, il y a quelques années, a pris conscience de la gravité du problème, a mis en place des procédures, a investi un peu d'argent dans la question, et on est passé, de, de, entre 2010 et 2014, de 30% d'enfants déclarés par an à 70% d'enfants déclarés. Alors, le deuxième grand remède qu'on peut apporter, c'est de régulariser tous les gens qui n'ont pas d'état civil.
0: Rétroactivement
1: Les enfants, les adolescents ou même les adultes. Et là, pour cela, il faut effectivement faire des opérations de régularisation. Alors, le schéma est assez classique, hein, on le rappelle dans notre livre. Il faut aller sur le terrain, il ne faut pas attendre que les gens viennent à la capitale ou dans une capitale administrative et qui se déplacent. Il faut aller dans les villages, il faut monter une commission avec un magistrat chargé de délivrer l'acte de naissance, un greffier qui va l'assister un médecin pour euh, déterminer l'âge apparent de l'enfant ou de l'adulte hein, et de déterminer le plus précisément possible sa date de naissance. Éventuellement, deux témoins qui vont certifier que la personne qui est devant le juge euh, s'appelle euh, de telle façon, que son père était telle personne, etc. Et le magistrat peut délivrer un extrait de naissance. Alors, il y a des opérations de régularisation ont été faites sous l'égide de l'UNICEF, sous l'égide de la fondation italienne Sant'egidio au Burkina Faso notamment, et nous, notre souhait avec Abdelayarisous, c'est d'augmenter le nombre de ces régularisations et de mettre à disposition l'expertise notariale dans le monde au profit des États. Alors, il y a des solutions aussi assez extraordinaires, c'est l'utilisation des nouvelles technologies. Alors, notamment en Afrique subsaharienne, on voit bien aujourd'hui que le fait d'accéder à certains moyens de développement plus tard que les autres fait qu'on saute des étapes. On le voit pour le mmh. téléphone, puisque, par exemple, il n'y aura jamais de téléphone filaire là-bas. Tous les téléphones sont sans fil. Et dans le domaine des téléphones ça peut être un peu la même chose. C'est-à-dire que le terminal téléphonique, hein, le, le, le smartphone, ou le téléphone, ou le smartphone, peut être un moyen de déclarer un enfant au moment de sa naissance. De ce côté-là, soyons clairs, on va surtout régler le problème de l'identification immédiate. Un enfant est né à cet endroit, euh, mais il y aura besoin... Ensuite, a priori, de faire délivrer un acte de voilà. naissance par une autorité administrative. C'est un signalement. C'est un signalement, voilà. Donc on, on évitera de perdre temps, cet enfant dans la nature. Voilà. Pour le coup, l'Afrique la... est en avance, là. Pour le coup, l'Afrique peut se trouver euh, effectivement en avance en, en utilisant les technologies pour euh, au moins faire le premier signalement de l'enfant mmh. qui naît, parce que ce fameux extrait de naissance est un passeport pour la vie, en fait.
0: Ce fameux acte de naissance serait donc un passeport pour la vie Parole de notaire, bien sûr mais le fait est que nos sociétés modernes et laïques ont mis en place des procédures d'identification très strictes, qui passent notamment par l'établissement de l'acte de naissance et la délivrance d'une carte d'identité ou d'un passeport. Cependant, l'État civil n'a rien originellement de laïque, c'est l'Église que nous devons remercier. Laurent de joie nous le rappelle et nous arrivons tout naturellement à questionner la notion même d'identité.
1: À titre personnel, en, en découvrant cette question, je me suis évidemment penché sur l'état civil en France, bon, qui est un système aujourd'hui euh, extrêmement achevé, euh, avec dans chaque mairie des registres parfaitement tenus, encore que, Encore que ils ont été mieux tenus qu'ils ne le sont maintenant. Notamment la mise à jour euh, des mentions de mariage ou de décès sur les extraits de naissance dans une autre commune ne mmh. sont pas si euh, opérationnels qu'ils l'étaient il y a quelques années. Mais enfin bref, aujourd'hui nous avons un état civil opérationnel Performant, mais il nous a fallu 500 ans pour mettre ça au point. L'état civil est né en France, euh, tenu par les religieux, disons au Moyen-Âge. Hein. L'église catholique. L'église catholique, romaine, euh, a mis en place des registres dans les paroisses, ce qui a permis d'éviter les, les erreurs comme euh, ce qui s'est arrivé à Martin Guerre, qui avait pu faire de l'usurpation d'identité, à l'époque c'était assez simple. Et puis les, les, les registres ont été transférés à la Révolution française par l'église à l'État. Et donc, se sont trouvés, sont passés des parois sur mairie, en été. Donc maintenant, on a l'état civil fiable. En enfin, fait, il a fallu 500 ans pour avoir un outil euh, important. Et puis, à côté de ça, il y a le, les, les statistiques qui sont tenues par l'Institut de la Statistique et le comptage des enfants qui fait des, des instruments collectifs de, de, de comptage euh, extrêmement importants.
0: Donc on comprend bien que finalement, l'état civil, ce n'est pas simplement une question de papier, en fait
1: c'est une question euh, qui est liée euh, indissolublement à l'existence. Le donc, droit à l'existence est d'abord celui à l'identité. Voilà, vous liez l'identité... Enfin, l'identité et l'existence sont liés, mais je l'écris à un moment dans le livre. Quand vous croisez quelqu'un, vous ne lui dites jamais euh, « Existes-tu ?». Vous lui dites « Qui es-tu Peux-tu me oui. donner ton nom, ton prénom, oui. ton âge éventuellement ?». Alors qu'un enfant sans état civil non déclaré... Non seulement il ne va pas pouvoir vous dire qui il est et quand il est né, mais il ne va même pas pouvoir vous dire qu'il existe, puisqu'il n'existe pas au sens juridique du terme. Il n'y a pas la traduction juridique au fond de sa naissance. Donc C'est vraiment le, le summum de la négation de l'individu sur le plan administratif. est certain que la, la personne euh, qui, euh, par suite de déplacements géographiques, se retrouve dans un pays sans papier peut se trouver dans une situation assez similaire à l'enfant non déclaré si vous voulez. Mais on a des enfants sans papier dans un pays qui ont dans leur pays de naissance un acte de naissance, mais qui ne peuvent pas pour autant dans le pays où ils résident, travailler derrière parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas de papier et ils sont là en général de manière illégale.
0: Qu'est-ce qu'on devient justement lorsqu'on n'a plus de papier Est-ce qu'on n'existe plus Qu'est-ce qui fait notre identité Qu'est-ce qui la fonde l'identité
1: ben, ce, ce qui fonde l'identité de quelqu'un c'est son existence par rapport à l'espace, par rapport au temps, aux euh, autres. par rapport aux autres. Donc je veux dire, on, on, est, on est dans une famille, on a les parents qu'on peut identifier ou pas, euh, vous Êtes né dans un endroit que vous identifiez ou pas, à une époque que vous identifiez ou pas, l'identité c'est au fond c'est se reconnaître et être reconnu. Vous pouvez avoir un enfant, euh, encore une fois, non déclaré à la naissance, mais qui vit dans une dans un village euh, tout à fait euh, ordinaire où les gens se connaissent, euh, où les gens sont mangent à leur faim. Enfin, il n'y a pas de problème majeur ou particulier. Et cet enfant il peut très bien vivre. Et les problèmes commencent lorsqu'il ne pourra plus justifier de qui il est parce qu'on ne le connaîtra plus. Alors tant qu'il reste dans son village, il n'y a pas trop de problèmes. On voit bien d'ailleurs, c'est que sont à l'abri des questions d'absence de, d'état civil souvent les îles ou les régions côtières parce que ce sont des régions, des endroits où on voyage très vite. Et on sait que quand on voyage, il faut se faire connaître. Il faut pouvoir s'identifier. Et donc, par conséquent, euh, là, on a très vite euh, enregistré les naissances. Par contre, dans un village dans les terres, très reculé, où la population vit, naît là, vit là, meurt là et ne bouge pas, il est vrai que... Avoir des papiers euh, n'est pas forcément euh, nécessaire à la vie courante, puisque vous ne bougez pas. Et donc, le voisin vous connaît, vous êtes le fils d'un tel, vous êtes né euh, l'année où, les, où le, le troupeau de buffles a dévasté le centre du village, que c'est comme ça constitué la naissance par rapport aux autres événements de la vie. Donc, voilà. Mais dès que vous bougez, euh, évidemment, et dans le monde dans lequel on est, où on va beaucoup de plus en plus bouger, où les populations peuvent même être déplacées, avoir une identité, évidemment, est absolument nécessaire
2: vent qui chaque jour traverse les mémoires Porte de la vie.
0: La question indiscrète et subsidiaire. Derrière cette démarche, on, on sent euh, une certaine générosité. Il y a sans doute peut-être des motivations euh, d'ordre humaine ou humaniste. Mais est-ce que, puisque vous adressez une radio euh, chrétienne et protestante, euh, est-ce qu'il y a de la foi de votre part euh, Et quelle serait cette foi s'il y en avait une
1: je, je suis né euh, catholique, mais je confesse une absence euh, quasi le totale pratique. de pratique à, à, à ce jour. Je crois effectivement euh, en un certain au-delà, mais ça ne va pas très très loin. Ma motivation, si vous voulez, euh, c'est au fond, c'est le respect des êtres humains, tout simplement. Et je crois qu'on peut mmh. rejoindre ici, non seulement ceux qui ont une pratique religieuse, mais tous ceux Quoi, qui y y sont y attachés, tout simplement, à, à, aux autres. Et puis, j'ai la chance d'exercer un métier passionnant, qui est celui de notaire. Et évidemment, on ne va pas attendre les notaires dans les grandes causes humanitaires. On, on les prend souvent pour des gens très austères, travaillant dans des bureaux, euh, croisant des gens qui ont des maisons, des appartements, des héritages à faire. Et... Mais en réalité, on ne comprend pas suffisamment et on ne sait pas suffisamment que le notaire, c'est quelqu'un qui est totalement immergé dans la société. C'est lui qui, souvent, dans les communes, dans les villages, euh, connaît les uns, les autres, les difficultés des uns et des autres, euh, les questions d'hérédité, les questions de naissance, euh, les questions de reconnaissance. Il sait plein de choses. Et nous avons, Abdoulaye Harissou et moi, découvert cette question. On a eu envie de la partager parce qu'elle nous a parlé. C'est vrai, elle nous a parlé d'abord un peu de manière administrative et puis après, euh, comme on, on a senti que c'était un problème de la société, on a eu envie de s'en occuper parce que les notaires, ils sont immergés dans les problèmes de la société d'aujourd'hui. Vous savez, on on parle de, dans la société de l'individualisme. C'est vrai, c'est une, une maladie de notre société. On la voit malheureusement très souvent dans en nos d bureaux. D plus en Occident,
0: d'ailleurs.
1: En Occident, plus qu'ailleurs. Ben on le voit dans nos bureaux que mmh. les gens sont individualistes, qu'ils se battent entre eux pour des, ou qu'ils ont des querelles dérisoires de voisinage ou d'héritage. Bon. Donc ça, ce problème de l'individualisme, on, on, on le mesure. Euh, le problème de, de la judiciarisation de la société, c'est-à-dire mmh. qu'on ne peut plus aujourd'hui euh, régler les problèmes normalement. Il faut aller devant le juge, il faut s'attaquer, on va avoir un avocat. Enfin, Les rapports de voisinage deviennent très compliqués, etc. Ces problèmes sociaux, on les voit pousser. On a besoin d'un monde de bienveillance. Mais aujourd'hui, euh, on s'accroche encore à toutes les notions juridiques. C'est le bien mmh. ou le mal, mais sur le plan juridique. Et on commence à voir apparaître même des hommes politiques, je l'ai entendu euh, il n'y a pas très longtemps, qui disaient ben, voilà, il va falloir remettre en, en marche les notions de bonne foi, de bienveillance, de prendre soin des autres. Ah, tiens, et là, on n'est pas dans le droit pur. Parce que ce sont des notions qui sont, par définition, un peu floues. Quoi. Mais c'est bien, c'est un bon espoir pour la société. Laurent Joie, merci. Je vous en prie, merci beaucoup.
0: Vous écoutez Entre vous soit dit, une émission de Radio Réveil. L'absence d'état civil dans de nombreux pays, en particulier en Afrique francophone, est un problème de société auquel le notariat ne peut être étranger. D'où la démarche de l'association des notaires francophones représentée ici par Laurent de Joie que nous remercions pour ses éclaircissements. Rappelons le titre de son ouvrage écrit avec son collègue camerounais Abdoulaye Arissou, Les enfants fantômes parus aux éditions Albin Michel. On leur a compris, un État où qu'ils se trouvent sur cette planète se doit de se doter d'un État civil à jour et performant. Par ailleurs, l'identité d'un individu est nécessairement sociale. Être sans papier, sans domicile fixe, sans travail et sans famille, c'est être condamné à vivre, ou à survivre plutôt, en marge de la société. Charles Daniel Maire, en cette fin d'émission, nous rappelle l'importance de l'identification sans pour autant que l'identité d'un être humain s'y réduise. Et c'est le pasteur autant que le passionné d'anthropologie qui parle et nous commençons par lui poser cette question. Comment, dans les sociétés non-occidentales, initialement d'une forte tradition orale, le mode d'identification se faisait
3: Exactement comme chez nous en Europe aussi. On dressait et des actes de naissance. Il y avait des actes de naissance, mais même malgré tout, les noms et tous ces aspects-là, a été donné de façon orale en Europe jusqu'à un passé qui n'est pas si ancien que cela. Et puis les, les cartes d'identité, ce qui existe aujourd'hui n'existe que depuis euh, un siècle, grosso modo. Ça dépend un petit peu des régions et des pays. Ça a été rendu nécessaire pour plusieurs raisons. D'abord parce que il s'agissait de pouvoir être inscrit dans des institutions reconnues par l'État, comme des écoles, etc. Ça a été rendu nécessaire aussi pour voyager, mais pendant très longtemps, on s'est contenté d'une identité qui avait un caractère essentiellement oral. On était fils d'un tel, et c'était ça qui caractérisait l'identité. Et En Côte d'Ivoire, où j'ai vécu longtemps, par exemple, on ne comprenait pas très bien cette exigence. C'était l'affaire des Blancs qui voulaient des papiers. On faisait des papiers, mais on voyait pas très bien à quoi ça servait. On a commencé à s'en Lorsque ces papiers ont été réclamés pour inscrire les enfants dans des écoles, dans d'autres institutions, justement des institutions de santé, etc., où on a réclamé des papiers. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de personnes rencontrées ayant eu des difficultés, justement, d'identification euh, certains ont carrément pris les papiers de quelqu'un d'autre. J'ai rencontré un jeune homme qui est venu me voir, il était dans une situation dont il ne pouvait pas se dépêtrer parce qu'il avait fait toutes ses études avec les papiers de son frère. Et maintenant, il ne pouvait plus continuer de vivre dans ce mensonge. Et c'était pour lui un problème juridique, mais aussi un problème moral considérable.
0: Vous parlez de problèmes moraux et de problèmes d'identité. Qu'est-ce qu'ils font d'une
3: identité C'est les papiers Non, Les papiers, ce sont des papiers, on ne devrait pas les appeler des papiers d'identité. On devrait les appeler des papiers d'identification. Parce que c'est pour identifier une personne. Ce qui fait l'identité de quelqu'un... Dans, la plupart des civils, dans toutes les civilisations traditionnelles, c'est l'affiliation. Je suis fils de. D'ailleurs, ça ressort dans bien des langues où c'est justement la manière d'appeler quelqu'un, c'est un tel, fils d'un tel. Il n'y a pas si longtemps, dans ma jeunesse, on m'appelait par mon nom. Mère, tu feras ci, tu feras ça, mon instituteur, etc. Aujourd'hui, on appelle les gens par leur prénom, même jusque sur les plateaux de télévision. Pourquoi Parce qu'on est entré dans une autre civilisation quant à la question de l'identification des personnes.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que Jésus a été un enfant fantôme, puisque vous parliez
3: de filiation Non, je ne pense pas, parce que... Il a été fils de Joseph, il avait une identité très claire, d'ailleurs Joseph devait justement être celui qui était son père juridique. Il l'a reconnu Pour qu'il pour qu l'a reconnu, pour que Jésus n'ait pas ce problème, donc ça serait totalement déplacé que de parler de Jésus comme d'un enfant fantôme.
1: Il n'a pas eu de problème
3: d'identité euh, Non, je ne pense pas qu'il ait eu des raisons d'en avoir. Il n'avait pas des raisons d'en avoir. Ce qu'il y a, c'est qu'il a peu à peu pris conscience que son père était son père céleste. Et lorsqu'il est à l'âge de 12 ans, on lui demande pourquoi il est resté à Jérusalem, il dit « il fallait que je m'occupe des affaires de mon père ». Ce qui était très surprenant, mais pas pour des questions d'identité, pour des questions de sa conscience messianique.
0: Avant de nous quitter, je vous suggère la lecture passionnante de l'ouvrage de Charles Daniel Maire « Identité subie ou identité choisie » publié par les éditions Olivetan. Par ailleurs, vous trouverez dans l'ouvrage de Laurent Dejoie les coordonnées d'ONG telles que l'UNICEF, Save the Children, etc. On y ajoutera ici « Celle France » ou « Compassion Suisse » des associations chrétiennes protestantes. Merci à Stanislas Piaget, à la technique et responsable de la programmation musicale des émissions Radio Réveil. Retrouvez-nous sur notre site parole.fm. Au revoir et à bientôt.